0: Hernández, donde escucharás temas de música, arte y entrevistas con invitados especiales solo por la señal de guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en tu programa Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina y bueno, estamos muy contentos. El día de hoy vamos a eh, tener una invitada, solo que ella no se encuentra aquí y la vamos a ver vía remota, vía por, por línea. Ya saben, ahora con la tecnología todo se puede en este mundo. Gaby Ruiz, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Caro. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, todo se puede.
1: <risa> sí, y ya, ya la todo. la
0: tecnología de ahora
1: exacto, muchas gracias Gaby sobre todo a ti por tu tiempo, porque déjenme les digo que Gaby anda súper ocupada y bueno, ya sabrán por qué porque, pues bueno la terapia que, que maneja Gaby se nos ha hecho muy interesante Gaby ha habido participación del, del público que ya me andan preguntando dónde pueden agendar cita, entonces bueno, hay mucha expectativa y muchas ganas de saber de qué trata entonces, tú dime si de alguna forma la no la estoy pronunciando bien, pero es terapia, desbloqueo, un lock. Estoy bien.
0: Bueno, realmente es una técnica que yo le puse eh, bilateral unlock, lock. Ah, okay, porque ok, Tiene que ver un poco con eh, el, la estimulación bilateral que uh -huh. tiene el origen en otras terapias y es en un modelo que se, que se hizo para tema, del cual yo soy entrenadora, se llama MDR y enviar EMDR. Y hace un tiempo se le a Harry en, una, en, una, en un programa con Oprah, uh -huh. este, hablando sobre esa terapia, porque le ayudó para poder resolver todo lo que había pasado con su mamá, ¿no? wow y, esta se llama MDR y trata de la estimulación bilateral. De hecho, el príncipe Harry sale en, en algunos este, programas haciendo el uh -huh. abrazo a la mariposa, que era que es una estimulación bilateral, pero que uno se puede dar. Y esta tiene que ver con, con una, un modelo sobre trauma. Y bueno, es como si fuera todo una combinación de estrategias que yo utilizo, que yo fui creando, tengo 25 años dedicándome a, a ver pacientes, sí. pero sobre todo durante muchos años trabajé con gente con depresión. Entonces estas personas, la gente con depresión crónica, sobre todo eran crónicas, o sea, gente que ya tenía 6, 7, 8, 9 hay muchos más, medicada, etcétera, eh, sí. y trabajaba con ellos para sacarlos, de ahí. pues ellos tienen que tener un tema de mucha motivación, de echarlos para adelante, y sobre todo de desbloquear o quitar espacios de su vida en sus historias que tiene que ver con la memoria y son memorias neuroquímicas por ponerle así o neurofisiológicas que se almacenan de una manera no ¿no? o disfuncional y esto provoca estos bloqueos esta tendencia a etcétera etc.
1: Ok, entonces se puede con esta terapia desbloquear a nivel emocional a nivel físico también Ok Fíjate
0: tiene que ver con la, con la memoria, cómo almacena el cerebro los eventos que tenemos. Y finalmente hay eventos que por ser muy intensos un asalto, les decimos nosotros en psicotraumatología T mayúscula, porque son cosas donde he comprometida literal mi vida, o la vida de otro, o las pertenencias, un robo, un secuestro, un asesinato, etcétera, que yo haya presenciado, este es T mayúscula. Y hay otros que son eventos muy intensos, porque tienen una intensidad muy elevada, al, al me refiero emocionalmente y físicamente, los vivimos como muy fuertes. Y cuando se prolongan mucho, también pueden provocar lo mismo, que es un trastorno postraumático. Y finalmente, estas terapias se utilizan para eso. Entonces, esta que yo conformo, para lograr ciertas metas que a veces la gente te dice, mira, Entiendo perfecto, me dices, o sea, lo entiendo, lo ensayo, ya sabes, hice PNL, pues, programación positiva, eh, bueno, todas las sesiones, uh -huh. pero dicen, pero hay un tema que aquí, o sea, en el, en el alma, en la tripa, en la emoción, no me puedo quitar, yes. y para eso funciona. Lo que dice en este modelo es conjugar varios modelos para poder trabajar desbloqueando esas pequeñas cosas, o sea, no toda la vida, porque si no nos llevarían tiempecito, claro. sino para desbloquear unos, eh, situaciones que sí se se digamos que se guardaron de forma disfuncional, condicionadamente, aunque los que me estén escuchando yo odian el condicionamiento su por <risa> de modo, pero
1: el cuerpo sí funciona así. Sí, de hecho sí. O sea que podríamos. Eh... Para tomar esta terapia yo tendría que tener claro eso que quiero desbloquear o podemos, tienen alguna técnica, bueno, tienes alguna técnica para revisar si hay algún bloqueo y que yo no sepa, pero que, que quiero ver si tengo algo, también puede ser, o solo tengo que ir con un tema.
0: Pues mira, lo mejor es, yo lo que le digo a este es el Deep Intervention, de hecho vamos a hacer, un, bueno, estamos en unos entrenamientos eh, que haremos eh, por vía virtual para terapeutas uh -huh. formados en esto y también para coach, etcétera, hay dos tipos pues, pero en especial este Bilateral Unlock, que es una combinación de varios modelos que yo hice como una especie de problema. me ha funcionado durante el tiempo que tengo trabajando con este tipo de pacientes, eh, uh -huh. lo que Sucede muchas veces que me dicen, mira, vengo de una terapia, ya trabajé muchísimo, pero nomás no lo logro resolver. Y vamos a suponer que me levanto y me, estoy angustiada, ¿va? Sí. Y ella sabe de dónde viene, por qué pasó, qué sucedió, etcétera. Entonces lo que yo hago es trabajar con ella para ella en específico, o esa meta en específico. Por eso sí. también pensé, lo pueden entrenar los psicólogos, porque si sí. un psicólogo está trabajando con esa persona y aparte se sabe este error,
1: Estamos teniendo por aquí problemita con internet. Uh, oh boy, uh, se le cortó un poquito a nuestra invitada. Vamos a volvernos a, a conectar mientras tanto porque está muy interesante esta terapia que ya me iba a inscribir yo. Vamos a aprovechar y ver. Si tenemos algunos. Saluditos. Tenemos saludos, bueno, todavía no. En... Ah, que Tenemos un saludo a ¿qué dice? Hiyori. Dice
2: saludos a Carol y a su invitada.
1: Ah, gracias Hiyori porque siempre nos sigue. Sabemos que con estos temas de trabajar por videollamada, esto puede pasar. Entonces vamos a esperar a que se reconecte Gaby. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya estamos de regreso con esta tecnología. Esto puede pasar, Gaby, así que ya estamos de vuelta. Entonces... Claro, parece que Parece que
0: Ajá. vivo en una parte de la ciudad donde nos todos este tema del internet. Te lo pido una disculpa, tengo dos internet para que por cada uno me, me pueda meter al otro, pero bueno, paso, lo siento.
1: ¿eh? Ven más. Está bien, Gaby. Por cierto, Gaby, no te pregunté desde dónde estás, desde dónde nos estás platicando esto.
0: Eh, en Guadalajara, aquí en, en Zapopan. Okay. <risa> estoy pegado, pero si nada... está bien, ¿eh? Ajá. sí en Canadá. Sí, por acá. Sí. Es que, ¿sabes que Acá no sé si estoy en el sur o en el norte, estoy como por la zona de Valle Real. Por
1: esa zona. Ah, muy okay. Sí. Bueno, estábamos entonces en Aspas porque nos estabas diciendo que cuando ya fui a terapia totalmente y bueno, sigue estando un tema ahí que yo siento que no avanzo, que no resuelvo, entonces esta terapia nos ayudaba mucho y en sí esta terapia, Gaby, ¿qué, qué hace? O sea, ¿llego, me acuesto? ¿cómo, cómo, ¿Cómo más o menos es? Te vibro, no, no, te creas. Te vibro y te... No. Ahí te va.
0: Voy a empezar porque este modelo tiene sus principios cognitivo-conductual para quienes estén viendo que, que es este, sí. alguien que puede ser un candidato a terapia. Bueno, lo cognitivo modelo. Los sí. modelos significan que son es una manera en la que se expresa, se explica cómo se desarrolla el ser humano. Y lo cognitivo-conductual habla del aprendizaje biológico como a nivel ambiental. Entonces, el principio es que todo es un aprendizaje y la forma en la que se aprendió y cómo se guardó esa información de forma no funcional. Hizo varias técnicas, entre ellas toda la formación cognitivo-conductual y otra es el EMDR, no tanto el EMDR en sí, sino utilizo una parte del EMDR que es la estimulación bilateral o otra técnica que se llama brain spotting, que es la observación también a ciertos puntos. Tiene que ver con el movimiento ocular, pero también con la estimulación, es decir, en ambos hago como un toque. Hay una terapia también que es TFT, okay. TFT. Que es de tapping. No sé si la has escuchado. Sí, 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 sí. te Das unos pequeños golpecitos y en teoría lo que hace es estimular ciertas zonas para que tú estimules de alguna manera por ciertos puntos que a veces pueden ser... Eh, como de acupuntura, que, uh -huh. que tú los utilices, para tranquilices o para que recuerde etcétera. Es algo similar como un anclaje, pero realmente esto se fundamenta en los sueños. Cómo se almacena, cómo se procesa la información durante el sueño qué sucede con el, el movimiento ocular rápido. Entonces, eh, la primera parte de este tipo de modelos que tienen que ver con estimulación bilateral es el movimiento ocular. Cuando, no sé si se acuerdan los que nos están escuchando, pero si le preguntas a la abuelita, ¿no? Oye, abuelita, ¿te acuerdas? Eh, bueno, pues, ¿cómo la Oye, abuelita, ¿te acuerdas de X cosa? Y entonces sí, y, y entonces trata de recordar. Y si ustedes se fijan, movemos los ojos. O sea, como que levantamos los ojos o los bajamos, o pasamos a una posición y empezamos a mover los ojos tratando de recordar algo. Sí, claro. O no estamos viendo hacia un punto. Había una uh -huh. serie, ¿no? Antes que decía que era el que, que por las señas y por la. Claro, por dónde poner los ojos era si mentías o no. Ni. Uh -huh. Siento decirles que eso no es real. Pero. Okay. Qué bueno. Parece ser. <risa> Pero, obviamente, si tú ves a una persona y durante un tiempo la observas, puede entender cuando está mintiendo o no. Y también tiene que ver con cómo. Cambia la mirada, pero no quise que todos al ver hacia un cierto punto eso signifique algo, porque todos tenemos, de aquí voy, un punto especial donde esa información se guardó. ¿Por qué no lo sabemos? Pero el movimiento ocular con ciertas zonas, que es el hipocampo y la amígdala, donde se hace la información tanto lo que observó mi cuerpo, las ideas o las cosas objetivas que observó, pero también la emocional. Entonces, por eso, movemos los ojos cuando queremos recordar. Y dentro de las fases de sueño, una de las fases de sueño es el movimiento ocular rápido. ¿Sí? Eh, MDR, que es de lo que soy entrenadora también, se forjó en una de estas clínicas cuando una de la que la creó el modelo observaba cómo movía los ojos y, y decía, bueno, pues, ¿por qué tendrá que ver el movimiento ocular? con, con, le, con el, cómo se almacena la información. Y se vio que que sí era como si estuviera ordenando la información, ¿no? Pero también sabemos que si movemos los ojos con cierto protocolo o de cierta forma, o con ciertas, eh, podemos desensibilizar uh -huh. los estados de mucha. Pero también tiene que ver con el recuerdo y cómo acomodo la información nuevamente. Entonces, bilateral, no lo tiene. Varios de estos principios, no es no es eh, como tal esa terapia, pero es, tiene varios principios para que yo pueda lograr que mi cliente pueda lograr desbloquear lo que le ha costado trabajo eh, poder resolver o su. Obviamente depende del caso, ¿no? Porque si el caso es un caso muy complejo, con muchos eventos traumáticos, etcétera, un terapeuta súper experto en trauma, etcétera, y puede utilizar esta tecnología, pero sí tiene que estar preparado. En el caso de los clientes que yo he estado viendo últimamente, son gente más bien para peak performance, o sea, para mejor rendimiento, para crear más herramientas, sentirse mejor, etcétera, a veces lo utilizo cuando, por ejemplo, tuve el caso de una muchacha que era cantante, y por alguna razón, cada vez que iba a cantar, no podía cantar, cuando tenía que grabar, o sea, podía cantar uh -huh. en público, pero llegar, le le trabajo en la grabación, y entonces, uh -huh. me decía, es que, hay ensayé, ensayé, me dedico a cantar, pero uh -huh. cuando voy a grabar, hay que me quedé como, como bloqueado. Entonces, en el caso de esta chiquita, pues fue, fue algo eh, bastante rápido y eficaz porque ya había tenido otros modelos de terapia. ¿no?
1: Ok, qué bien. Vamos a ver si hay algún saludito
2: o alguna preguntita. Tenemos algunas okay. preguntas. Ah, hay saludos de Silvia García. Saludos para el programa de Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina. Ajá. Saludos por estar teniendo esta entrevista virtual. Gracias. Samuel Rojas, saludos para el programa desde Tlaquepaque para Carol Ruiz y su invitada, invitada del día de hoy. Ok. Ramón Galicia dice: saludos para el programa desde la Ciudad de México para Carolina y Gaby. Saludos pendientes en la entrevista. Ok. Y Pilar Gutiérrez, saludos, escucho el programa en Tonalac. qué interesante charla del tema que están teniendo Y Alfredo Muro, saludos para la invitada Gaby por exponer este tema para el mundo Ok, pues por ahí hay saludos, tenemos también a, a veces, eh,
1: no, lo transmitimos en dos páginas, bueno en tres Entonces por ahí tenemos algunos saludos y hay público que de repente hace preguntas vía WhatsApp Entonces acá te voy a leer hay unas preguntas. Eh, me pregunta eh, Ana Sofía que si sí, se puede trabajar, eh, lo que es, supongo que sí, pero tú nos indicas uh, algún abuso sexual. Eh, sí, claro. Mira,
0: obviamente para que la persona o la persona que le dé esto, tiene que estar preparado en psicotrafía, porque el abuso sexual tiene ya lo que les decía yo de trauma con el, y también tenemos que saber cuánto tiempo pasó a partir de que esto sucedió y otros factores que pudieron eh, agregarse. Obviamente está EMDR, EMDR uh -huh. una terapia específica para esto, para trauma, ¿no? Okay. Esa está enfocada a
1: ello. Perfecto. Eh, Nos platicabas también eh, que podría ser algo como algún asalto, algún asalto, ¿verdad? Secuestro. Uh -huh, claro. Uh -huh. okay. Me viene a la mente un pacientito sí, sí, que tengo sí. yo, que podría ser un buen candidato.
0: Okay. Eh, sí, mira, si lo que te decía con T mayúscula, estos eventos traumáticos muy elevados, la gente que se dedica a ver eventos traumáticos está preparado trabajar con ellos, porque la abreacción o este sentimiento, ¿no?, de volver a regresar al evento que a veces es la forma, porque es la única manera que sabemos que el cerebro registra el bajar el tono con el que vive. A ver, voy a, voy a explicar esto para quien nos está escuchando, a ver si no son. No, okay. no, sí. no sé si se acuerden que te, que este, que no sé, yo pensando en el caballo, ¿no?, te, o de la bici, te caías de la vista y decías, no, 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 súbete, súbete. Otra vez, dale, dale, dale. Sí, porque, porque si yo me vuelvo a acercar al objeto tenido, hay un sistema que tenemos todos los seres humanos, chamacos, que lo que hace es bajar la, el evento. ¿A qué me refiero? Lo hago que tolere un poco más la sensación incómoda. Entonces, ese es ese tope que tenemos. Si yo lo enfrento y siento el miedo y siento la ansiedad, recuerdo eso, por eso hay terapias como lo cognitivo-conductual que recuerdan, en el evento, lo que va a hacer es que este sistema lo que hace es intensificar, más bien, hace capaz para sentir esa misma emoción, pero con menos intensidad. Y entonces me está preparando, o sea, me está haciendo como tenaz, no tenaz, sino como si fuera un que yo estoy templando, es la palabra.
1: Entonces, más fuerte. Pues,
0: pero la verdad es que para quienes hemos tenido, mi cargo, me imagino que, que, que cuando la has tenido, pues es muy fuerte escuchar historias tan fuertes que ellos mismos ni siquiera quieren recordarlas. ¿no? Sí, entonces por eso uno tiene que estar bien preparado. Pero sí, para esto
1: fue Súper bien. Super okay. bien. Sí. Eh, ok, te pregunto, eh, justo me surge esta duda por te preguntaba si te acuestas, es una camilla en un sillón, precisamente por eso. Eh, ¿Es que yo voy a ir a platicarte toda esta situación de trauma, revivirlo? ¿O es que es un ejercicio, una entrevista, o sea, para que la gente pues, no, no le vaya a sacar, verdad? ¿Cómo es ir a una terapia de este tipo? Ok, voy a irme hacia la terapia
0: MDR, que es como la, la madre de todas las terapias de este tipo, ¿no? Es realmente donde se originan todas las terapias, porque hay varias. Lo okay. que estoy dando es bilateral unlock, es una técnica. No es tanto okay. una terapia en sí, sino es una técnica que se puede utilizar. Pero vamos a un poco a, a MDR para hablar de fundamento. Lo que es, es un protocolo donde yo junto varios aspectos de la misma memoria, aparte que trabajamos con memoria. Uh -huh. Yo le hago, le pido de alguna forma que recuerde el evento, todos sus componentes y los componentes de una memoria no nada más es la imagen, ¿no? Es todo lo que por el ingreso sensorial, o sea, por mis ojos, por mi nariz, o sea, por la vista, por la nariz, por el tacto, por el tacto hasta la temperatura del ambiente, el olfato, lo que olía, estaba escuchando, a veces no tanto si me estaban diciendo algo feo o no, pero a lo que estaba escuchando que pasaba un autobús o había un rayo. Todo esa, eso que perciben que se almacenan. Uh -huh. Todo. Por eso a veces hay un disparador. he ¿No visto en las películas estas que de repente se oye un ruido muy fuerte y a lo mejor es la película de un... El protagonista escucha el ruido fuerte y se siente en la guerra. Ese flashback, ¿no? Yeah, sí, bueno, sí. esto porque la memoria se guarda con todos los componentes. Imagínate cuántos componentes no hay. Entonces, al almacenarse así, sí. todo, luego si quieren les cuento el caso de un chico que me dejó platicar su caso, pero bueno, estos elementos que se, hacen, se guardan, pero como el evento fue muy fuerte, o si fue muchas veces, o hubo muchas, o fue muy largo, como decía al principio, se almacena de una forma diferente el cuerpo que es increíble la perfección, lo que hace es como fue, es tan abrumador lo que está viviendo, nos desconecta uh -huh. no quédese diciendo, porque si te acuerdas Caro escuchamos mucho sobre todo en temas de violación, que me salí del cuerpo, no me sentía yo, no estaba yo ahí, estaba yo afuera sí. esto es una algo que llama disociación
2: uh -huh. y es un
0: sistema que tiene el cuerpo que es una bendición, para que yo pueda lidiar con la situación. Entonces, entra un sistema como el, el que está pensando que está pasando, ok, pero estoy ahí, sé que estoy ahí, pero la parte emocional y somática se divide, se distancia, para que yo logre poder sobrevivir, el cuerpo sobrevivir. Entonces, al separarse, esa memoria emocional y somática, pues, se guarda de una manera que no tengo consciente y la otra, Tratar. Entonces, con el tiempo, estas memorias somáticas y morales van a salir por algún disparador. Sí. Esa es la bronca, ese es la, el problema. Entonces, yo tuve pacientes que tuvieron eh, abusos, ¿no? O abusos reiterativos, incluyendo violaciones por extraños o conocidos, etcétera. Y después de mucho tiempo les costaba trabajo, que las costaba trabajo acercarse a la gente le costaba trabajo estar en una escuela a muchas personas, porque no sé por dónde el disparador va a presentarse. Entonces, las terapias de pensamiento, para eso funcionan, para que el cerebro vuelva al evento, lo asimile con los recursos que ya tiene, porque ya se salvó. Oh, ya salió adelante, ya está en otro lugar, ya está, ya está salvo. Sí. Y ya bajo esa experiencia, el cerebro puede asimilar la experiencia después de estar disociado la integra y lo que hace es transmutar literal, cambiar completamente la memoria, la transmuta para uh -huh. algo que es positivo porque el aprendizaje tiene que ser positivo. O sea, el aprendizaje es para que yo sobreviva, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Cuando tengo un aprendizaje que me hace dañarme, pues es porque se aprendió, se codificó de Ya. Yeah, ¿No? yeah, yeah.
1: sí.
0: sí. Todas estas técnicas funcionan para, para eso, para, es la forma en la que que el cerebro funciona, pues. Y parece ser porque no lo puede, no podemos hacer el experimento literal, científico, de traumar a alguien y luego destraumarlo para ver cómo funciona, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y entonces, eh, bueno, debe ser muy buena también para sensaciones, ¿no? Sensaciones como esta parte que tuve una paciente que cierto perfume a hombre le provocaba algo y conforme fuimos trabajando eh, se fue recordando y fue, fue saliendo a la luz algo que bloqueó de, de, de una mala experiencia con un hombre, ¿no? Entonces fue porque su cerebro registró ese, ese aroma del perfume y eso era lo que le hacía recordar algo que sucedió pero que no sabía qué era. Entonces tiene también mucho que ver quizás con, con algún de este, desbloqueo de sensaciones, que solamente sientas esta sensación en cierta actividad y, y que no sabes de dónde se bloqueó o que eh, eh, puedas recordarlo en esta técnica eh, al momento de, de platicarlo, me imagino, de revivir el momento.
0: Sí, fíjate que si ya me voy un poco a bilateral unlock, que es una técnica lo que busco a veces no es tanto que se reprocese todo el evento porque no estamos en la profunda pero si lo que estoy tratando es de que tome conciencia si sí sucede, yo tuve el caso de una, una persona que no le gustaba ver hoyitos porque todo lo que tuviera hoyitos, le angustiaba entonces, tiene un nombre, ahorita no se me abre, pero es una fobia con hoyitos y con los gusanitos que salen de los hoyitos ya, y el que lo tonta ya se angustió también, porque ya lo angustié yo, pero bueno, pero esta, esta, esta fobia, este, fíjate que fue curioso, porque cada vez que veía, se angustiaba, y un día se este, cambia a un depa, que la parte de enfrente, y entonces en el monte, pusieron pues puro como cemento, y le puse, ves que le ponen cemento y le hacen unos huecos para que salga <risa> el agua. Y se, se abría la ventana y veía los huecos. Y yo decía, ay no, <risa> va conmigo así, por ese evento. Me dice, es que mira, te va a una chistosa, pero yo no puedo estar en los cuartos de mi hijo, ni acercarme, porque entra una ansiedad. Pero, ¿no? ay, 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 ay. Bueno, <risa> empezamos a trabajar con ese evento. <risa> y le vino un... Re Recuerdo, hago el evento, es un protocolo, digo, lo voy a explicar aquí muy básico, pero complejo. Hago el protocolo, le pregunto que siente esa sensación de momento, estoy hablando de bilateral ahorita, ¿siente esa sensación de momento en el momento que lo no, pues aquí? Muy bien. Observa. Entonces, trabajo ya estimulando, ya saco con los ojos o con, o con las piernitas, tengo que utilizar para esta estimulación. <risa> Obviamente dentro de mi protocolo bilateral yo ya tuve que hacer otros ejercicios donde le pongo estados de mucha gato y los codifiqué o los anclé. Ese es el mío. Y después le pregunto, simplemente deja tu mente ir. Obviamente ya hice otros ejercicios previos. Es que si los explico luego no, no sé si se van a entender muy bien, pero bonitas ejercicios previos como para poder tocar ciertas zonas de las sensaciones que le da, porque hay un sí. problema emocional. Entonces, cuando trabajo ya con ella, vienen recuerdos. Y vieron sí. varios. Y me dice, no sé por qué tiene que ver, pero mi papá murió cuando yo tenía como 10 años. Sí. Y fíjate cómo la asoció. Y me dice, me acaba de venir al recuerdo de mi papá cuando murió. Bueno, obviamente no me no profundicé ahí, porque en la técnica que yo doy de bilateral no me meto. Para tengo que sacar y por eso les decía son otros ejercicios si fuera MDR me puedo ir hasta allá pero en esta salimos y cuando vuelvo a entrar otra vez de acuerdo a la película, me dice ¿Eh, no y se, se empieza a reír y yo que tú porque te ríes mm -hmm. y dice es que tiempo después en una película estaba un alberto y le salía un gusanito por unos y después un día me acuerdo de ver una, como un enjambre de abejas sí. y no sé por qué ahorita me acordé de todo eso. Pero, ¿Sabes qué? Porque me duele el corazón. Entonces, seguramente, obviamente ya después yo, porque yo ciertas cosas más profundas, me fui después de eso, bajó la situación ya podía abrir las ventanas del cuarto de sus hijos. pues uh
2: -huh. y Ya después
0: porque ella quiso, le dije, vamos a trabajar todo el de dolor del, de la historia de tu papá en su muerte, que tú no la retrasas, pero vamos a trabajar ya con MDR, formalmente, uh -huh. hacemos eso.
1: Ok, súper bien. Entonces, al tener esta variedad de técnicas, ah, pues bueno, tienes ambas alternativas cuando detectas lo que necesita el paciente. Sí,
0: que como también lo puede utilizar, vamos a suponer que si un terapeuta está preparado en trauma, en psicotraumatología, uh -huh. lo puede utilizar para esos pacientes profundos. y lo puede trabajar también, lo puede utilizar perfectamente bien y le va a funcionar de perfecta para esa profundidad, porque ahí ya está preparado para trabajar con este tipo de pacientes, ¿no? Uh -huh, okay. lo interesante es cómo, cómo se guarda la memoria, porque luego andamos suponiendo, no, lo que pasa es que tú, los hoyos, no sé, no me acuerdo ni qué tanta cosa de los hoyos tenía ella como idea. pero tú no sabes cómo se va a asociar, ¿no?
1: Sí, claro, y todo lo que además tú le vas a ir creando de más, ¿no? Sacándole tus propias sí. conclusiones y solo lo vas, lo vas a estar haciendo más grande de lo que es... Sí. Me, me platicas que esta, esta técnica, eh, ¿tú la fuiste creando? ¿Tú la creaste? ¿Cómo, cómo la descubriste? ¿Cómo fue que, que se te ocurrió, dijiste? ¿Dónde, dónde viste que, que de ahí surgió?
0: Ah, mira, como te contaba, yo empecé a trabajar con pacientes con depresión hace 20... viendo hasta las canas? Dios de mi vida. No, no había visto que se veían tanto, pero hace 24 años trabajé con pacientes con depresión crónica y estuve trabajando con ellos entre 14 y 13 años, pero 14 fueron así, empecé con trastornos alimentarios. De ahí me fui, yo era una chava de 20 años, que no tenía yo creo que idea, mucha idea de la vida, porque me aventé a lo primero, que era trastornos alimentarios complicadísimos. Y de ahí vi que pues esto era un tema de a veces depresiones, ¿A qué me refiero? Que cuando eran muy pequeñitos, ma, be, mala vinculación con padres, una familia caótica, un ambiente que de muy temprana edad fue caótico y entonces se presentaba muy fácilmente los alimentarios. Y después, entonces me empecé a interesar el tema de la depresión, me fascinaba, y, este, y tuve dos maestros maravillosos, uno que era un neurólogo, que se llamaba Enrique y otro que es Héctor Pinedo, que a la fecha sigue siendo... Al inferno y querido para mí. Y entonces, eh, lo que fui, fui viendo es que estas pacientes con DEP, pues tenían vivencias en su historia muy fuertes, muy dolorosas, pero como que se quedaban ahí clavados, o sea, como que no salían, ¿no? Uh -huh. y, y una y le intentaban una y le intentaban la otra, el mismo punto anterior, como en, en sus ideas de, no, esto no va a funcionar, es así... Y como que tenían poca tolerancia a sentirse frustrados o to poca tolerancia a resistir situaciones complejas y decía, ¿pero por qué? Bueno, el caso es que un día, eh, trabajado yo con unos psiquiatras, me presentan a un señor que se llamaba, se llama Ignacio Jarero, que es el de MDR. Y me plantea todo esto que era lo mismo que el neurólogo nos planteaba, o sea, ¿cómo aprendió desde temprana edad? para que sus esquemas se formaran de esa manera y ya me daba la respuesta de cómo tratarlo. Algo así de, lo de, tipo de biodecodificación. Uh -huh. que de codificación realmente está hablando de psicotrauma, ¿no? Desde un punto de vista Hammer y Fletcher, desde otro punto de vista como un poco más eh, coloquial, ¿no? Más, más para el público en general. Uh -huh. Pero bueno, es psicotraumatología. Entonces... Cuando yo empiezo a estudiar con este cuate e MDR, eh, digo, ah, caray, yo estaba en ese entonces, yo trabajaba en un hospital de neurorehabilitación del Ángeles, en México, en un centro uh -huh. muy, muy este, pues, muy bueno. Uh -huh. Y el tema de la neurología, de la mente, de, del sueño, de los procesos mentales, uh -huh. del aprendizaje, pues, era lo que vimos ahí durante los años que estuve, estuve cuatro años. Y bueno, el caso uh -huh. es que todo esto se fue haciendo un conglomerado de ideas y yo decía, oh my God, pues es que todo es como se quedó aquí. O sea, sí, yo tengo las vidas de ahorita, las vidas pasadas, la energía, lo que tú quieras, pero la mente es todo. Bueno, cuando empecé a estudiar MDR, termino siendo entrenadora en Latinoamérica, en Iberoamérica. O sea, tuve la gran oportunidad de ir a otros países a dar eh, los entrenamientos, supervisar terapeutas. Eh, y a escuchar los casos de otros terapeutas en otros lugares del mundo y fue interesante porque dije, bueno, es que al final de la historia las creencias es lo que cambia, pero las vivencias y cómo se almacena la información es la misma ¿no? Sí. me podían contar unas historias distintas pero forma no se almacenaba, igual. Bueno, entre todo eso que estudiaba eh, fui haciendo yo varios protocolos de avanzado en MDR en MDR México, donde trabajé en su momento ya no de trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios y, y depresión. Este uh -huh. era mi súper protocolo, este hijo, mi, ser, mi segundo hijo. Pues. Sí, y sí. este, porque lo que fui viendo era que si yo aprendía de una cierta forma y esa información se quedaba guardada de una manera que yo había como, pues menos el terapeuta, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. pues, iba. Yo acababa de explicar, pues no podía explicar porque no estaba en mi parte consciente, sino más bien en el sistema Tenemos el cerebro, uh -huh. este es el sistema límbico, que es la parte subcortical. El cortical es la corteza, que es lo que está arriba, los sesos. Y esto, que sería como mi brazo, es lo que baja, ¿no? ¿no? La espina dorsal. Toda la información, toda la información, parte y entra hacia el mismo sistema y pasa por el sistema límbico que es el que le propone pues. uh -huh. entonces yo decía cómo puedo provocarle a alguien que se emocione más que se sienta mejor pero aparte cómo podemos decodificar esa que se quedó así para que no tenga tengas diciendo todo el día que es feliz sino más bien que se sienta y que asimile esa experiencia y que no, y ya está más fuerte entonces, cuando encuentro el nivel de la estimulación bilateral, hay otras terapias que sí partieron de MDR, o sea, entrenadores hicieron sus propias eh, investigaciones, como eh, otra terapia, entonces, me acaba de ir, brain spotting, y hay otra que se llama wing wave, y hay otras que se llaman así, entrenadores de MDR, tipo yo, que estoy haciendo esta técnica. Entonces, lo que traté de hacer es conjugar estos elementos, pero sobre todo para algo específico, comprar un, una meta. No, no que fuera un trabajo extenuante, sino ¿cómo trabajo con alguien que lo quieres dejar de sentir una situación en ese instante? Entonces, eh, todo lo como lo fui desarrollando es a partir de encontrar, ¿no? Mi meta es a lo mejor poder dormir mejor mi meta a lo mejor es sentirme menos ansioso donde se siente más ansioso para que trabaje con ese evento mm. o lo que quieres poder hablar en público mm -hmm. o lo que quiero es este no sé esperanzado ahorita por ejemplo entonces okay. conjugo varios elementos y utilizo técnica solamente cuando veo que se está bloqueando
1: okay hay okay. qué Okay, qué interesante está muy interesante porque pues sí es una gran ayuda porque es, es, es verdad o sea los, yo que estoy en la terapia psicológica hay momentos en donde el paciente literal se siente estancado no y es en donde existe bloqueos pues le buscamos por un lado por otro y por otro y, y a veces cuesta un poco más de trabajo, de, de, el, el desbloqueo, y entonces es cuando nos ayudamos de técnicas para ayudar a este desbloqueo, como tú comentas, que existen algunas, pero, bueno, esta, esta se escucha bastante interesante como, pues como terapeuta y como personas que nos estén escuchando que puedan también ayudar, que estén en este punto, ¿no? Y además escucho que también, eh, mientras tú tengas esta meta, ¿no?, de llegar, y, y puedes llegar con la meta incluso de, de, de dormir mejor, ¿no?, digo hay muchas personas que, que no están durmiendo bien y ver de dónde está, de dónde está sucediendo hasta quizá algo un poquito pues, más elevado como platicábamos de algún de algún trauma o algo que ya hemos trabajado y que pues vemos que no que no podemos salir de ahí entonces se me parece que está como pues muy completa
0: Sí, digo, hasta a veces a los terapeutas pasan, ¿no? Que, que dices, ya hasta te desesperaste un poquito, digo, si uno se desespera, pues el de enfrente está pobrecito, está más desesperado. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué regresa sí. al mismo punto? O sea, ¿por qué regresamos al mismo punto? Y a veces decimos, no, bueno, pues es que se está resistiendo. A veces es que hay una memoria atrás que no permite que, que pueda llegar al otro punto. Entonces, ya lo ensayará él va súper así, ya voy con toda la energía
1: a lograrlo. Y de repente ¡ah! no me atreví. Fíjate que, que en alguna ocasión cuando yo yo este, personalmente que yo iba a terapia a, a trabajar temas eh, pues personales, recuerdo que, que estaba yo muy chava y ya, ya, ya más o menos tenía noción porque yo le decía al terapeuta, le decía, es que de verdad ya no soy yo, yo siento que mi cuerpo siente todavía como si como si mi piel tuviera memoria y yo le decía y bueno hace ya unos años de eso y ahora que ya está más de más hablado no porque y más de moda porque yo creo que esto pues tiene tiempo existiendo a lo mejor si en esa edad yo ya este te haya escuchado esta esta técnica que tú nos platicas pues habría sido más rápido o más fácil pero es literal lo que escucho, es a nivel eh, eh, célula, a nivel bio, biomolécula, pues, o sea, sí si puede existir que, que quedó almacenado en alguna parte de tu, de tu cuerpo, de tus sensaciones, de tus recuerdos, de la memoria, que, que solo lo recuerdas en una sensación o en un olor, pues. Y entonces se me hizo muy interesante que hasta te compartía como, como entre, entre risas, ¿no?, que decía, pues, Mucha gente que está esperando ver dónde puede visitarte, Gaby, pues yo creo que yo también en la bola, ¿no? Porque se me hizo muy interesante. Encantada. Muchas gracias. Vamos a ver si hay algunos saluditos antes de que se nos acabe el tiempo. Este, Tenemos saluditos, Romy. Romy, ¿Sí? que
2: no le gusta aparecer en cámara. Dice Ramón Gutiérrez. Ajá. Les escucho en el batán. Saludos para el programa de charlando, charlando entre mujeres y hombres medicinas. Un gran saludo por los temas de psicología. Gracias, amor. Miguel Ángel Flores manda saludos para el programa de Caro Ruiz. Saludos a la invitada y qué bien que también esté esta modalidad de virtual. Sí, muchas gracias, Miguel. Aquí
1: intentamos hacer de todo, y sí se pudo, sí se logró. <risa> ok, por el lado
2: de verde no, corazón. Saludos. Sí. Preguntas. Hay saludos de Ramón Mendoza dice saludos saludos Saludo, Ramón y de Kirara dice saludos a Caro y a su invitada desde el centro de Guadalajara qué tema tan interesante muchas gracias muchas muchas gracias este por ahí tenemos en los
1: en el en, en, en vía en WhatsApp algunos eh, compañeros Gaby que terapeutas que me preguntan eh, ahora sí que vamos a dejar un espacio para el comercial donde podemos encontrarte quien quiera ir a terapia y quien se quiera capacitar.
0: No, bueno, Digo,
1: pues, el continuo pues Ajá.
0: bueno mm. digamos que tengo tres modalidades. Una es entrenamiento a terapeutas que uh -huh. pueden ser desde terapeutas, coach, que no están formalmente entrenados como con la terapia formal, o sea, no tienen una cédula de salud mental, y ellos pueden uh -huh. hacerlo hasta cierto punto, entonces es un protocolo que se llama Bilateral Unlock, y tengo el Bilateral Unlock Deep Intervention, que este sí es especial para psicólogos, terapeutas que tengan una formación formal okay. en, en, en psicoterapia, porque ellos sí pueden trabajar ya de forma profunda, y bueno, estas son la formación para profesionales. Eh, y también tengo unos talleres en los que otra parte que se llama Mind Training, como dije, la cabeza es alguien que nos ayuda o no, y otro entrenamiento es una serie entre Mind Training, de luego Bilateral Unlock, que es autoaplicable, y después tenemos uno que se llama Master Key, que es todas las herramientas para trabajar con este master, que yo digo que los seres humanos podemos visualizarnos como si fuésemos en un personaje y yo soy el que mueve el juego, entonces puedo ser mi propia estratega para trabajar con eso pero pues, tengo que trabajar mucho con mi mente, con la memoria, etcétera con la uh -huh. memoria me refiero a mis memorias ¿no? uh -huh. y claro que también doy, doy sesiones, doy terapia individual y bueno, estos talleres son a público en general, esta es una terapia individual y estoy en mentor en Instagram arroba eh, mentor, arroba Gaby Ruiz-Mentor en Facebook, arroba Gaby Ruiz-Mentor en mentor y tengo mi página de internet que es gabyruiz.com para todos y ahí podemos pueden encontrar la información y se las brindamos también.
1: Sí, ya como más este más completa, porque me preguntan por aquí, pregúntale, pregúntale. Tenemos tiempo. Pregúntame. ¿Cuánto dura este entrenamiento? ¿Cuántos años, meses, duran el okay. entrenamiento para profesionales?
0: Mira, estamos empezando. Yo tengo una asociación, perdón, nos, me asocio a sea, Gary Ruiz, que soy como un, un instituto, digamos. Yo me asocio uh -huh. con el Instituto Iceberg, que es un instituto de psicotraumatología que en Monterrey y los entrenamientos los vamos a hacer virtuales. Comienzan a finales de octubre, es el primero profesionales, así le decimos a los que no son psicólogos, que son coach, o estudiaron constelaciones o estudiaron este biodecodificación, por ejemplo, que es un diagnóstico, este es un para utilizar para trabajar con la biodecodificación. Uh -huh. eh, y coach, coach nutricional, etcétera. Todos estos pueden utilizar esta metodología que es para, para profesionales. Y uh -huh. después está el Deep Intervention. Uh -huh. Este sí es terapeuta. Okay. y en estas, como es una técnica nada más dura, son 24 horas. Ok. El entreno completo. Wow. Sí. Ahora, hay supervisión después, pero si sí, es una técnica, acuérdense que técnica es algo que sí. va acompañado de otras cosas.
1: Sí. <risa> sí. No, no es tan sencillo, ¿sí? No, no, no. Ah, pues okay. súper bien, o sea, sí. que, ahí nos vamos a notar. <risa> Muy bien. Este,
2: por ahí tenemos otros saluditos, Gaby, antes de que nos vayamos, cuéntanos, Romy. Dice, Daniela Albarrán, saludos para el programa desde la Ciudad de México, saludos para ambas en el estudio y a la invitada virtual Muchas gracias. Óscar Valdés, saludos para este programa de la, este programa de la terapia, me tiene una pregunta, dice que se aplica para todo, para qué tipo de personas aplica, pregunta. La, la técnica, ¿para qué tipo de personas aplica, Gaby?
0: Pues fíjate, yo les, les digo, este para todas las personas que en su vida parte de sus problemas se han, hayan sido a través del aprendizaje.
1: Ah, pues a para todos. todos. <risa> fíjate, otra pregunta que puede surgir, ¿a partir de qué edad? Buenísima
0: pregunta, la puedes aplicar a partir de la edad cualquiera. ¿También de bebé? Porque yo empiezo a aprender desde un bebecito, ¿no? Okay. Desde un bebé, aprender, sí, claro. Desde ah. cero edad. Yo he tenido pacientes que, yo no veo niños, pero he tenido pacientes que por la circunstancia acaban de llegar. Tuve unos que los asaltaron muy feo, venían de Estados Unidos, y en el camino los asaltaron muy feo. Este, uh -huh. Ya no se querían regresar, imagínate. Entonces la hermana decía, ¿cómo no? pero ya, ya no quería ni salir de su casa, entonces me tocó una chiquita que tenía cinco años. ¿Sí? Y lo puedes trabajar con esa chiquita de cinco años. Claro que acuérdense que eso es para terapeutas. El Deep Intervention es para terapeutas. Sí. Y ese sí lo puedes aplicar. Perfecto. Les va a hacer muchísimo sentido. Muchísimo sentido porque es algo muy rápido también. Puede ser una, dos, tres sesiones. Tres, dos sesiones. Sí. Para un evento reciente, ¿verdad?
1: Sí, no mágico. Sí. Sí. Okay. sí, sí, porque si no, ah, pues yo voy a ir ya con Gaby, ya resolví todo, pues no. Pero sí, por lo que escucho, mm, das un buen salto, ¿no? Porque si estás ahí atorado, pues checas eso y, y, y se, tú corrígeme si no te este, das un buen salto para seguir con tu proceso. Uh -huh.
0: Ajá. Fíjate que, que a veces lo que está viviendo una persona es una emoción muy intensa, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos todos muy estresados. Es una emoción muy intensa. No tengo que irme a su historia de vida a chapucear con los papás. O sea, tengo que nada más ayudarla a que baje su ansiedad. ¿Qué técnica te puede ayudar en una o dos sesiones a que baje su ansiedad? Ah, es una... La verdad es muy bueno.
2: Sí,
0: no le va a resolver
1: sí. la vida, pero va a bajar. La no. De hecho, hay... este pues Héctor, Héctor Bellman, que hoy no nos acompañó. Ah. Ah, este, muy mal. En alguna ocasión, él también maneja, bueno, creo que apenas se entrenó. Eh, eh, había una chica que llegó que um, presenció eh, una muerte de su perrito, pero pues fue muy trágica. Uh -huh. Uh -huh. Y no salía con nada, ¿no? Y entonces de repente... Hoy, hoy me da mucha gana de tener yo la técnica Ten, te, tenemos a Héctor en la clínica donde estoy y bueno, afortunadamente él estaba y pues fue con uno de movimientos oculares, no sé cuál, cuál técnica fue la verdad y, y se, se le disipó bien, esa bien. imagen y, y se regresó a terapia conmigo a, a los 15 días como si nada nueva, dije yo, wow, o sea, y desde ahí me llamó un poco la atención, pero ya sabes, lo dejamos por ahí traspapelado y bueno, qué bueno que hoy tuvimos la oportunidad de que nos regalaste este tiempo de la entrevista, que a mí me sirve porque pues yo ya, ya tuve una hora de, de saber de qué, de qué trata y también pues para la gente que nos está viendo, anímense, eh, cualquier este, situación que, que quieran por ahí, que todavía tengan para trabajar, aquellos terapeutas que nos están viendo también, este es una muy buena técnica, Gaby, eh, algo que nos esté faltando estos tres minutitos que nos quieras agregar, que se nos olvidó preguntar y que sea importante.
0: Pues mira, una es, bueno, que próximamente va a estar mi curso que es autoaplicable, que es un taller para público en general que se llama Bilateral Unlock. Pues puede seguirme en mis redes y ahí nosotros les mandamos la información. Una página. Y no. tenemos el otro que es de Mind Training, que es cómo mantener tu mente focalizada para ampliar y para la gente que es muy obsesiva, eso les ayuda mucho. Pero la okay. otra que les quisiera yo decir, nada más con esta, es Mira, yo vi, la historia de la gente la población que vi fue, fue una población crónica muy dolorosa con temas fuertes, este, obviamente como eran crónicos y uh -huh. con depresiones profundas había, ahorita acaba de pasar la el, pues el día de atisicidio, ¿no? de prevención de Yo lo que quisiera decirles es que, Realmente hay muchísimas alternativas en, en sí. la, lo que tenemos en, dentro de la psicoterapia, dentro de lo que tenemos en ayuda mental, para poder resolver eh, las situaciones de vida. Todo se puede pasar y que si se sienten bloqueados, pues vengan, están hablen. Lo que se pueda hacer, lo podemos hacer, todos, de todo se puede salir. Estoy súper convencida.
1: Sí, sí, ya ahora que escuchamos más ampliamente de esta técnica, es verdad, pues de, ahora sí que de, de cualquier situación se puede salir. Y sí, fíjate, justamente la semana pasada hablamos de la prevención del suicidio. Entonces, bueno, es otra buena alternativa a esta técnica, supongo, para estas ideas suicidas, esta situación que puede ayudar a bajar sobre todo la ansiedad y estar pensando en en cómo le voy a hacer, casi ya lo andan ideando, pues mejor encontrar una técnica que, sea, eh, que baje rápidamente esta ansiedad o esta pulsación de estarlo pensando, ¿no? Pues se me ocurre que también con, con esta técnica podría servirle bastante. Sí, porque fíjate, yo
0: años a eso me preguntaban en cuanto a suicidio, le decía miedo al de suicidio, y la naturaleza humana es resguardarnos, es protegernos. Cuando alguien ya tiene una ideación, es porque tiene otro camino, una de dos, o porque los estados de ansiedad son tan elevados, tan elevados que la desesperación es enorme para salir, o porque ha intentado todo lo humanamente posible para él, para salir, o percibe un futuro terriblemente desesperanzador, ¿no? Sí, sobre sí. todo en estos casos que ahorita traemos tantas cosas, pero sí. yo creo que, claro, que se hable siempre y cuando tengamos sobre todo los clínicos las herramientas adecuadas y tengamos menos signos, en sí. cosas que a veces signos, no y que oh, tenemos se puede. que saber para la gente a nosotros
1: totalmente de acuerdo Gaby Gaby se nos acabó el tiempo qué rápidos fue esta vez muy interesante esta Vamos técnica Gaby Muchas gracias por haber, habernos regalado esta horita para platicarnos. Estamos en contacto, créeme que estaré en contacto. Y por favor, cualquiera de ustedes que quieran contactarse con Gaby, eh, pues aquí nos dejó sus datos y si no, de cualquier forma nos pueden contactar en la página de Verde Corazón, les hacemos llegar sus datos. Y Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que nos visites pronto y pues muchísimas gracias, Gaby.
0: Muchas gracias, Katy, Gracias por la invitación y gracias a todo tu público. Mil, mil gracias.
1: Muchas gracias. Nos vemos después y nos vemos la siguiente semana para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.